1: regreso a las clases presenciales es voluntario, así que continúa con las medidas sanitarias y toma una decisión responsable de la mano de tu familia, las autoridades escolares y sanitarias. Soy Mario Maldonado y recuerda que seguimos en pandemia, así que no te confíes.
2: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
3: noticias este lunes 27 de septiembre aquí en el Heraldo Noticias. La Paz hoy es el día mundial del turismo y Baja California Sur tiene su política sustentada en el desarrollo equilibrado, el enfoque social y la diversidad de los mercados es lo que comenta el día de hoy por supuesto sobre este tema los funcionarios del estado. También otra vez proponen reducir el IVA al 8% en la frontera pero en esta ocasión según si sí está incluido Baja California Sur. Le tengo los casos COVID como iniciamos la semana. Hoy, lunes 27, aquí en el Heraldo Radio La Paz, en unos momentos más. Se calculan 2,600 niños con comorbilidades para eh, las primeras vacunaciones que se realizarán a este grupo mayor de 12 años. Hay fin de semana de toma de protestas en los municipios de La Paz, Mulejé, Loreto, Comondú y La Paz, los primeros de ellos hasta este lunes. El día de mañana tocará el turno al municipio de Los Cabos, por supuesto. Eh, la nota el día de hoy es la toma de protesta. Milena Quiroga, aquí en la capital del Estado, quien anunció que se iniciarán con las auditorías al Ayuntamiento de La Paz ante las irregularidades se fincarán responsabilidades es lo que dijo Milena Quiroga y también otro detalle importante la Dirección General de Seguridad eh, Pública y Tránsito Municipal será llevada por una mujer, es una mujer militar la que estará al mando de esta corporación. También en Los Cabos, eh, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre la mayoría de los negocios no están cumpliendo los protocolos de salud. También aquí en La Plaza, esto a propósito a propósito del de Día Internacional del Turismo, el Caimancito será una playa para personas con discapacidad. Esto lo comentó la Secretaria de Turismo Maribel Collins y en Comondú, en gira de trabajo... Víctor Castro Cosío dijo que, perdón, en Mulejé, Santa Rosalía, en Santa Rosalía se estará comprometiendo ahora próximamente con el hogar del anciano. Con esto iniciamos este lunes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos esta semana una semana nueva aquí al Heraldo Noticias La Paz. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarlos a través de el 95.1 de FM. Iniciamos semana 27 de septiembre, ya casi se termina el mes patrio, ya estamos en otoño y en la recta final ya para despedir este 2021. Lo invitamos para que se quede en esta hora de transmisión a través del 95.1 de FM y si no puede hacerlo, más tarde lo puede hacer, puede informarse a la hora que usted necesite estar bien informado en los podcasts que Usted ya conoce y maneja muy bien Estamos en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify De iHeartRadio, de TuneIn Y de Alexa, también estamos en seno.fm. ese es nuestro Micrositio en donde eh, pues, eh, El Heraldo Noticias Tiene los programas que se producen localmente de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, también la mesa con Dayeli Rodríguez, con Valeri Vélez y con Marta del Riego y por supuesto el Heraldo Noticias La Paz con un servidor, quien los invita también para que me sigan en mis redes sociales. Estoy a sus órdenes en Twitter, donde estamos haciendo también esta transmisión directa en arroba germánmedrano. Ahí está apareciendo en su pantalla para quienes nos siguen en redes sociales. Es arroba germánmedrano en Twitter y también lo puede hacer en... Facebook, en este Facebook Live que estamos haciendo en este momento, en Germán Medrano Nacionales. Gracias por acompañarnos a todos ustedes y vamos a iniciar la información de este día que es el Día Mundial del Turismo. Eh, claro, nuestro estado es un estado eminentemente turístico y por ello, la secretaria de turismo aquí en Baja California Sur, Maribel Collins, dijo que eh, hoy conmemorando este 27 de septiembre, eh, ha dicho que se hará un turismo inclusivo aquí en Baja California Sur. Esta campaña tiene como objetivo rein, reiniciar al turismo y abrir camino para que la industria se restablezca de las afectaciones de la pandemia y le dé oportunidades y beneficios también a las personas eh, que necesitan ser más incluidas en este sector reiniciar el turismo es eh, lo que destacó Maribel Collins, quien desde el gobierno que encabeza Víctor Castro trabajará en una política encargada, en una política encargada de impulsar la participación comunitaria e incluyente, generar nuevos empleos tanto los directos como los indirectos y eh, pues bueno, tratar de que las localidades receptoras del turismo fomenten el cuidado, conservación y uso responsable de los recursos patrimoniales y naturales, esto con una visión de futuro muy eh, en una agenda verde, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. También explicó que la política está cimentada en cuatro pilares, el desarrollo equilibrado, el turismo sustentable, el enfoque social y la diversificación de los mercados este va a ser el eje central de la política, de turis, la política turística aquí en Baja California Sur eh, que va a llevar a cabo el gobierno de Víctor Castro Cosío esto por medio de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad que dirige Maribel Collins se van a aprovechar todas las bondades y atractivos que poseen las comunidades de Baja California Sur y los van a integrar a esta oferta turística eh, debe de llegar beneficio a todos, tanto al que nos visita, como también a quien está en las comunidades que son propiamente turísticas, las ecoturísticas, que es ahorita lo de moda, en los municipios de Baja California Sur, y bueno, esto le va a agregar un valor importante a esta cadena que, eh, de la cual, pues bueno, nos sentimos orgullosos aquí en Baja California Sur. Hoy, 27 de septiembre, Día Mundial del de Turismo, pues ahí está, habrá que celebrarlo, muchas felicidades, un saludo para todos aquellos eh, empresarios que le han echado ganas pese a la pandemia, a los trabajadores que han aguantado, que han aportado. Y eh, pues a darles un, una luz de esperanza y de ánimo a todos aquellos que estuvieron en el sector turístico, tuvieron que salir, pero que ahora con esta reactivación se, va, se tiene que mejorar. Y mire, sobre el tema de la mejora de las condiciones aquí en nuestro estado hemos escuchado muchas veces sobre el IVA, que nosotros lo estamos cobrando aquí al 16%. De nueva cuenta, se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para que en la región fronteriza de todos estos estados fronterizos exista y continúe esta reducción al IVA al 8%, mientras que del impuesto sobre la renta, el ISR, este quede en un 20%, pero ahora incluyendo a Baja California Sur Sí, incluyendo a Baja California Sur. Es urgente implementar medidas fiscales tendientes a apoyar al sector productivo, particularmente a los trabajadores que viven de esto en el norte del país. Esto lo dijo eh, un diputado impulsor de este tema del partido del PT, Armando Reyes Ledesma. El documento establece que el pago al 8% eh, se daría en los límites territoriales de estados como Baja California y Baja California Sur, así como en las regiones parciales de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Eh, dentro de los montos se argumenta que los estados al sur de Estados Unidos las tasas rondarán del 6 al 8%, mientras que en México el impuesto al consumo es del 16%. Eh, bueno, en el resto del país, pues bueno esto tendría que cambiar también para estas mismas zonas se propone reformar para esto que les estoy platicando el artículo número uno de la ley del impuesto sobre la renta eh, y adicionalmente también el 2 del impuesto al valor agregado, por lo tanto la iniciativa se turnó ya a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para ver qué pasa, para que se analice y en su defecto se apruebe, eh, también aquí Víctor Castro dijo que eh, de, en alguna ocasión Víctor Castro dijo que el tema de la reducción de impuestos no formaba parte de su campaña como gobernador, sin embargo esto lo está llevando a cabo una propuesta de la Cámara de Diputados, no es una propuesta estatal, no venía en la campaña de Víctor Castro, pero bueno esto se va a aprovechar claro por todos los beneficiados aquí en, en nuestro estado aquí en Baja California Sur, vamos a ver qué pasa con esta, con este, con esta propuesta de nueva cuenta reducir el impuesto al 8% el impuesto del IVA nuevamente ahora sí incluido baja California Sur vamos a ir al tema de COVID para ver cómo estamos iniciando esta semana aquí en nuestro estado los números COVID cómo iniciamos esta semana este lunes 27 pues estamos iniciando con buenas noticias estamos en 351 casos activos el lunes pasado había 420 ha habido una reducción de 69 casos activos y nos ubicamos hoy lunes 27 de septiembre en 351 casos activos. También eh, sobre los casos sospechosos no ha habido mayor movimiento, el lunes 20 estábamos en 75 y hoy casualmente también estamos en 75 casos sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo, es decir, van a aumentar eh, los 351 casos o en su defecto, si hay muchos casos eh, recuperados podemos quedar todavía por debajo de los 351 casos activos que el día de hoy se están reportando. Los muertos del lunes 20 al lunes 27, o sea, al lunes de hoy, hubo 11 muertos, 11 defunciones aquí en el estado y estas se están repartiendo de la siguiente manera. Tres están en um, Comondú, cuatro están en La Paz, tres defunciones en Los Cabos. Y una solamente en Muleje. En Loreto no hubo defunciones durante una semana. Esto es eh, eh, como forma eh, el, el resultado de los muertos de 11 de lunes a lunes, aquí en la numerología COVID que tenemos en nuestro estado. Habrá que seguirnos cuidando, habrá que seguirnos cuidando para eh, que no exista más, más casos activos. Eh, sobre la vacunación, ya ve que le di a conocer que la semana pasada, la semana pasada le informaba en este espacio que próximamente habría una apertura ya para la vacunación de los menores de edad de 12 años en adelante, pero ojo, los que únicamente tengan comorbilidades. La Secretaría de Salud a través de la secretaria, Sacil Flores Aldape, informó que ya se tiene más o menos una cantidad de los pequeños que pudiesen ser vacunados eh, y que tienen comorbilidades que entran dentro de este grupo de los menores de 12 años o más que vayan a ser vacunados con una primera dosis de, eh, con, de la vacuna contra el COVID-19. Va a ser la vacuna Pfizer. ¿Tienen algún tipo de comorbilidad? Eh, También pudiesen tener algún tipo de cáncer o haber tenido algún trasplante alguna enfermedad crónica grave, cardiovascular, obesidad y, por supuesto, anomalías genéticas o cromosómicas. A ellos, a estos pequeños, son los que se les va a administrar la vacuna en una primera dosis, calculando 2.600 menores. Esto se dio a conocer después de que el gobierno federal autorizara la vacunación en esta estrategia nacional para los pequeños que presenten comorbilidades. Aquí en Baja California Sur, la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, sugirió que sería bueno que los padres de familia llevaran a sus hijos a los centros de salud para evaluar su estado médico y así poder, un, eh, poder tener un diagnóstico más acertado sobre los pacientes que van a ser elegidos para la vacunación contra el COVID-19. Esto es muy importante porque si usted eh, tiene a un pequeño de 12 años o más que no sabe si tiene alguna comorbilidad, Alguna situación de sobrepeso, de obesidad, eh, que no se esté manifestando en el pequeño, pero que ahí lo traiga, que ahí lo tenga, es importante que lo lleve a las unidades para que le detecten esto. Como le digo, a lo mejor hay síntomas, las enfermedades crónico-degenerativas son silenciosas, esto es lo grave de estas enfermedades, y silenciosamente puede un, est puede un pequeño estar muy expuesto a una situación de estas, eh, aun cuando no lo manifieste, cuando al parecer tenga una salud, cuando al parecer se vea sano, pero no, puede tener alguna situación, como le digo, cardiovascular, de obesidad, o algún otro estado, el cual usted como papá ignore, llévelo, a una clínica, llévelo a un a una, a una, inclusive vamos a un este, a un laboratorio para que le hagan un análisis general y le digan si es o no un menor sano o si tiene alguna comorbilidad si es que la tiene el gobierno a través de la Secretaría de Salud le está dando la oportunidad a usted padre de familia para que eh, lo lleve a vacunar en las próximas campañas de vacunación contra el COVID-19, porque si le llega a dar COVID a este pequeño, que usted no sabe que tiene una comorbilidad, puede pasar una situación grave en su casa, o oh Dios no lo quiera, en el hospital. Esto es lo importante de detectar en los menores de edad, si tienen alguna enfermedad que usted como papá no haya detectado hasta este, hasta este momento. Esta es la invitación de la secretaria de salud, Cecil Flores Aldape, por supuesto de todo el sistema estatal de salud, para evitar que eh, los menores de nuestro estado pudiesen estar, eh, pues bueno, con alguna comorbilidad y pudiesen estar en un futuro, eh, pues con esta enfermedad que ojalá y no, no llegue a muchos de nosotros aquí en Baja California Sur. Vamos a pasar a más información. Este fin de semana iniciaron las tomas de protesta de los alcaldes de los municipios de Baja California Sur hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy donde tomó protesta Milena Quiroga, ya ahora la alcaldesa de La Paz. Van cuatro alcaldes, mañana será Oscar Lex, el profesor Oscar, Le, Oscar Lex, quien haga lo propio allá en el municipio de Los Cabos. Pero por lo pronto, vamos a iniciar en el municipio de Mulejé, donde tomó en una, sesión, en una sesión solemne protesta como alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, ya es la alcaldesa la presidenta municipal de Mulegé. Ahí estuvieron los integrantes también del de ayuntamiento, este que es el número 17 allá en Mulegé. El gobernador del estado, Víctor Castro, estuvo presente y exhortó a los mulejinos a construir una Sudcalifornia en la que nos sintamos orgullosos. Eh, Edith Aguilar Villavicencio protestó eh, pues hacer y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del estado, y también dio a conocer que trabajaba de la mano del pueblo eh, mulejino para las mejoras de salud, educación, bienestar familiar y desarrollo comunitario. También el, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, eh, destacó en su mensaje que la gente de la isla natividad ahí. Eh, eh, una de las comunidades más alejadas y de difícil acceso de Baja California Sur hasta también la comunidad de las bahías ha venido conservando y construyendo una historia de ejemplo extraordinario, hasta ahí hasta esas comunidades eh, tiene que llegar el desarrollo de las carreteras la luz eléctrica y el agua potable dijo que para construir la diversidad eh, ya no se llenará solamente de discursos al pueblo, sino que serán gobiernos que cumplan a cabalidad con la palabra. No es tiempo de palabras, sino de hechos, eh, porque de nada sirve el discurso cuando no es acompañado del cumplimiento de la palabra. Esto es lo que dijo Víctor Castro. Cosío, en la toma de protesta de la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio. Seguir
2: cuantificando?
4: vamos a hacer nada si no lo hacemos juntos. No hay disputa política, hay unidad de los subcalifornianos y sus gobiernos. Y vamos a trabajar para que esto concluya bien. Con los cinco ayuntamientos vamos a construir una subcalifornia en donde nos sintamos orgullosos del deber cumplido. Que Edith, Aguilar y su cabildo hagan buen gobierno. Por bien de su pueblo, por bien de Mulejé, te deseo de a ti, a tus colaboradores y al pueblo de Mulejé que juntos escribamos una historia. Baja California Sur nos une con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
3: Es el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. ¿Qué van a hacer en Muleje? ¿Qué es lo importante del discurso que se dio a conocer ahí en la toma de protesta y a lo que se comprometió también el eh, gobernador del estado? Van a tener atención a las comunidades más alejanas y a las zonas serranas. Se pondrá en funcionamiento también la Casa del Estudiante de Muleje y el Hospital de Santa Rosalía para eh, pues, a ayudar a una mejor salud de todos los mulejinos. Se atenderá un gran rezago, un rezago que tienen los caminos que conectan a las comunidades por lo que van a iniciar los trabajos de la carretera Bahía Tortugas-Punta Eugenia para que Isla Natividad también optimice el traslado de sus productos así como la ampliación de la carretera de Guerrero Negro a Vizcaíno el tramo también de San Francisco de la Sierra y la conclusión del tramo de La Bocana a Bahía Asunción son las eh, claro las actividades que se pondrán en marcha próximamente por parte del gobierno municipal y también del de gobierno de eh, Víctor Castro Cosío, Pero también estuvo en Loreto Allá eh, se tomó protesta a la alcaldesa que va a estar al frente de esta la primera capital de las Californias del de municipio que alberga la primera capital de las Californias. Allí el gobernador también hizo un llamado a todos los loretanos para dejar atrás las disputas que no fecundan nada eh, que solamente dividen y que hacen los pueblos que tengan en conos innecesarios para dar un paso al trabajo en conjunto durante la toma de protesta de Paola Margarita Cota Davis como alcaldesa de Loreto el gobernador dijo que la transformación que vive Baja California Sur eh, significa trabajar unidos para que eh, pues los cinco municipios y los alcaldes pues bueno lleven el beneficio a todos eh, los pueblos de Baja California Sur desde esta localidad histórica desde Loreto convocó a iniciar este eh, trabajo de la mano de todos con sencillez consideró que Loreto no solamente es un municipio más, es en esencia lo que somos los sudcalifornianos eh, al hacer patente el respaldo de la administración de Víctor Castro a los loretanos, convocó a trabajar a todas las comunidades de este municipio para hacer que las cosas cambien para bien de, eh, todos, de todos los que ahí viven en Loreto, lo escuchamos a continuación
4: Hoy tenemos que honrar a quienes lucharon porque hubiera gobiernos civiles electos por los pueblos y decirle a la gente que nos eligió que tenemos que cumplirle a cabalidad, sin dobles discursos, sin simulaciones, que la gente confíe en que lo que pagan impuestos le regresa al pueblo en mejores obras. A partir de hoy... Ustedes tienen que trabajar unidos con las alcaldesas y el alcalde. Les deseo, digamos juntos, para que sigamos siendo compañeras y compañeros subcalifornianos, que entendamos claramente que Loreto es fundación, pero Loreto es también imaginación, es creatividad. Nos toca a nosotros llenarla de vida, llenarla de respaldo. Y lo vamos a hacer.
3: Víctor Castro también, pues ahí en la toma de protesta de la alcaldesa de Loreto, eh, pagó la margarita Cota Davis. Fíjense que Loreto es uno de los municipios en los cuales muchos alcaldes han tratado de eh, despuntar turísticamente a esta, a esta localidad de Baja California Sur, ha habido una inversión importante, hay un aeropuerto internacional ahí, hay hoteles de gran turismo, hay complejos eh, hoteleros, campos de golf y por supuesto el ecoturismo bueno, sobre esto, el turismo que hay en Loreto, eh, se comprometió también a que este fuese un motor de crecimiento para eh, todos los habitantes de allá y los que trabajan en específico en el sector turístico. Lo escuchamos a continuación.
4: Compañeras y compañeros Loretanos, les deseo que juntos con la alcaldesa y su eh, equipo de trabajo, con el honorable cabinet que hoy le acompaña y los servidores públicos, sigamos juntos para que sigamos siendo eh, compañeras y compañeros californianos que entendamos claramente el Loreto es fundación, pero Loreto es también imaginación, es creatividad. Nos toca a nosotros llenarla de vida, llenarla de respaldo. Y lo vamos a hacer con la fuerza del gobierno del Estado, del gobierno federal, de sus instituciones, de las legisladoras y legisladores federales. Ayuden a que Baja California Sur nos siga uniendo con el pueblo todo y del pueblo nada. Muchas gracias.
3: En eh, estos dos municipios, tanto en Loreto como en Mulejé, el gobernador del estado hizo mucho énfasis en trabajar de la mano. ¿Sabe por qué? Porque son los dos municipios que no gobierna Morena o alguno de los partidos aliados de Morena. Les dio el respaldo a las dos alcaldes, alcaldesas, tanto Ileana eh, Talamantes como eh, también a Edith. Eh, no, Iliana Talamantes es la alcaldesa de Comondú, eh, bueno, les dio su respaldo a las alcaldesas de eh, Mulegé y de Loreto para trabajar de la mano. Y ahora sí, pasamos a Comondú. A Comondú, sí, Iliana Talamantes Higuera es eh, quien tomó protesta también el día de ayer domingo, el gobernador por supuesto estuvo presente en esta toma, ahí dijo que debe de haber un porvenir distinto más justo, más parejo, porque Comondú y Baja California Sur debe de salir adelante. Es momento de utilizar la política como instrumento de servicio para el pueblo y construir el bienestar que no se llegó a tener por las irresponsabilidades así lo dijo en Comondú por las irresponsabilidades de otros políticos y las viejas prácticas eso es lo que dijo en Comondú el eh, gobernador Víctor Castro Cosío
4: hay fe, esperanza que no hay que perderla nunca para salir adelante. Comundú va a salir adelante, tiene que salir adelante, igual que el resto del Estado. Hay fuerza, hay capacidad, hay trabajo, hay talento, hay todo en Comundú para que ya no siga la crisis que está. Por eso vamos a trabajar de punta
3: a punta. Pues ahí está, es el eh, llamado de esperanza de Víctor Castro Cosío a todos los comundeños porque han batallado. Por supuesto, yo le puedo decir que este mensaje entre líneas fue directito, directito y sin escalas a esta terrible, a una pésima labor que hiciera el alcalde comundeño Walter Valenzuela, que por que bendito sea ya se fue. Y ahora con Iliana Talamantes... Eh, pues obviamente tiene que darle todo su respaldo porque ahí sí, ya son del mismo partido son del mismo color, pero hay una deuda muy grande que tiene el ayuntamiento con los trabajadores de ahí y por ello desde el día de mañana una comisión fíjese, una comisión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado va a acudir a Comondú para pagar las dos quincenas a los trabajadores de ese municipio y poco a poco ir regularizando este rezago que se tiene con los trabajadores que la sufrieron Ahorita están completamente aguitados Allá en Mulegé Y estas palabras de esperanza Se van a cristalizar y a consolidar el día de mañana Con esta comisión de finanzas Que va a ir a Mulegé a pagarles Por lo menos dos quincenas También se hizo el compromiso Por parte del gobierno del estado A las familias comundeñas De profundizar en el trabajo de seguridad Pidió sumar más esfuerzos Para recobrar la tranquilidad eh, Con programas de atención a la salud Pues ese es el fin de la política del gobierno de Víctor Castro Cosío. Lo escuchamos a continuación.
4: La democracia debe de ayudarnos a vivir con respeto, con tolerancia, con posibilidades de que a través de esta lleguemos a acuerdos que nos ayuden a transitar por mejores niveles de vida. Sin democracia no hay justicia y sin justicia no hay democracia. Evocar el pasado no es solamente para hacernos una especie de reflexión, de autoelogio, sino es para reflexionar profundamente de que el pasado nos debe de servir para construir un porvenir distinto, mejor, más justo, más parejo, podamos disfrutar de una vida digna. La política es para servirle bien al pueblo, es para construir bienestar, buena educación, salud de calidad, para eso debía de servirnos
3: la política es Víctor Castro Cocío en la toma de protesta de Eliana Talamantes allá en el municipio de Comondú, vamos a ir a una pausa y regresando después de esta pausa le tengo la toma de protesta de la alcaldesa de la capital del estado, de la capital de Baja California Sur, que el día de hoy estuvo aquí en el Teatro Juárez, que frente pues, a varios invitados especiales, eh, pues haciendo lo propio estuvo el gobernador del estado y también Mario Delgado, el presidente de Morena a nivel nacional. Vamos a ir a esta pausa y regreso con esta información, la toma de protesta de ya la ahora alcaldesa Milena Quiroga. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM. El referente, Consol Orzano.
5: Es, son detalles muy, muy serios, ¿no? Que tiene que ver con la demanda que hay en contra de 31 investigadores científicos de nuestro país tiene que ver con lo que es una demanda que parte del de señor Gertz Manero como fiscal, desde ahí sale, pero viene por supuesto que desde la señora Álvarez bulla que es la directora de Conacit. el tema está en que Gertz Manero eh, ha, sido, que ha sido muy criticado por la forma en que entró al Sistema Nacional de Investigadores, él ha dado respuestas, pero sinceramente le, le digo, yo no las encuentro lo suficientemente claras, ¿no? En su que, que llevaron efecto, eh, está están siendo acusados con que eh, tienen toda una serie de, de dineros que utilizaron, que son dineros e etiquetados, por cierto, y ¿eh? que, que hablan de que era de procedencia ilícita. Lunes a viernes,
0: 5 de la tarde, por El Heraldo Radio. Las noticias con Javier Torre con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
6: Hay de todas las encuestas, hoy se publicaron unas con ese 67 altísimo, Ajá. y tómelo con pinzas, otras dicen que, que están mucho más baja, cincuenta y tantos, hay de todo. Pero ya ve que los políticos se mortifican mucho, quieren que los quieran, ¿no? Están más preocupados por su popularidad que por gobernar definitivamente. Sí, hoy es el informe de, de Claudia Sheinbaum, ¿sabes qué? Se me hace rarísimo, Anita, tú que andas por ahí, verla sola, pues, no sola, sino sin el presidente a un lado, como que todo el tiempo aparece a un lado del presidente, como que el presidente la, la lleva a, a los homenajes al presidente de Cuba, la lleva para acá, la lleva para allá, la lleva a Palacio Nacional, la lleva a Chiapas, la anda placeando porque no necesariamente la conocen en el resto del país. Es una de las corcholatas, como dice el presidente, es la candidata del presidente a la presidencia de la República, pero no necesariamente la conocen en todos lados.
0: Lunes viernes. Al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group. Grupo Audiorama Comunicaciones. Estás escuchando el Heraldo Radio.
7: Mis niños, la comunicación es importante en este regreso a clases presenciales. Por eso, en caso de contagio por COVID-19, inmediatamente repórtalo a las autoridades de la escuela y a las personas con quienes tuvieron contacto. También hay que aislar los casos a tiempo. Es importante para no reproducirlos. Yo soy Carlos Allende y recuerda que hashtag seguimos en pandemia y hashtag no te confíes.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Bueno, pues mientras la Fiscalía General de la República y también la de la Ciudad de México pues están ahora sí a la casa de muchos personajes que tienen expedientes ahí esperando para que se judicializaran sus casos, se eh, solicitaran las órdenes de aprehensión. Bueno, pues por el otro lado, en el tema financiero, pues no hemos visto mucho de este actuar con el regulador que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza Juan Pablo Graf. Se dice que pues eventualmente podría salir de este organismo, veremos si eso sucede, tiene otras prioridades de corto plazo, el secretario de Hacienda, quien en todo caso, pues tendría que hacer este movimiento Rogelio Ramírez de la O. y hay otros asuntos, ahí importantes, más historias que la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene o tendrá bien resolver no se mueve ese elefante tampoco, así como no se movió el de la Fiscalía, el otro elefante reumático que es la Comisión Nacional Bancaria, pues tampoco parece moverse
0: lunes a viernes, 6 de la mañana por el Heraldo Radio
3: Gracias por continuar con nosotros aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Les recuerdo que estamos haciendo este Facebook Live en Germán Medrano Nacionales y también en Twitter a través de arroba Germán Medrano. Ahí está la invitación para que nos sigan todos ustedes. Bueno. Eh... Este día, este lunes 27, tomó protesta como alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, aquí en la capital del estado. Fue el recinto designado para ello el Teatro Juárez, que se ubica aquí en el centro de eh, la ciudad de La Paz. Entre algunos invitados especiales, pues bueno, destacaron los exgobernadores Narciso Agúndez Montaño, Leonel Cota y Guillermo Mercado, fueron también algunos representantes de los sectores sociales, exfuncionarios del Congreso de Baja California Sur, y ahí ante ellos, pues bueno, la presidenta municipal de La Paz, emanada de Morena, venció, eh, más bien eh, adelantó que se realizarán eh, muchas actividades ahora que está al frente principalmente eh, noticias en relación a la seguridad escuchamos a Milena Quiroga tomando protesta el día de hoy como alcaldesa de La Paz
8: Esto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos del Estado libre y soberano de Baja California Sur y las leyes que de ella emanen así como desempeñar leal y patrióticamente mi encargo como presidenta municipal del honorable decimoséptimo ayuntamiento de La Paz que el pueblo me ha conferido mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la nación del estado de Baja California Sur y del municipio de La Paz si así no lo hiciere que
3: el pueblo me lo demande. Es Milena Quiroga, ya como alcaldesa de, Baja de La, Paz, La Paz, La Paz Baja California Sur. Eh, pues ahí estuvo, habló de varios puntos importantes en su discurso, en su primer discurso. Eh, y uno de ellos es. Eh, las auditorías, las auditorías que van a realizar a través de un despacho externo ahí en el Ayuntamiento de La Paz, las cuales, pues bueno, van a dar eh, como resultado si es que existieron algunas irregularidades y también van a fincar responsabilidades. Y esto, como le digo, es, es eh, un punto muy importante porque lo dio a conocer Milena Quiroga, quien es eh, la alcaldesa que ganó las pasadas elecciones representando a Morena y bueno, va a haber auditorías auditorías al parecer para su antecesor eh, Rubén Muñoz, quien también viene de Morena, y no directamente a él como alcalde, sino a todo el organismo, a toda la administración anterior, para saber en qué áreas hubo algunas irregularidades. Esto, como le digo, pues bueno, es un comentario que tanto el propio gobernador ha reconfirmado, eh, pues estas auditorías para la administración de Carlos Mendoza, y ahora también eh, confirma lo propio Milena Quiroga, una auditoría externa, ante las irregularidades que pudiesen haberse cometido, se van a afincar responsabilidades. La escuchamos a continuación con esto.
8: Por esto, hago público desde ahorita, que en la primera sesión extraordinaria celebrada por este décimo séptimo ayuntamiento de La Paz, propondré a Cabildo los lineamientos de austeridad, incluyendo nuestras percepciones y del personal el cual será transparente y público no más excesos no más nóminas secretas ni salarios desiguales en los servidores públicos haremos un manejo transparente de la administración pública municipal nos lo merecemos todas y todos a través de la historia nos hemos organizado como sociedad bajo leyes y reglamentos que rigen nuestro actuar. con base en esto y de acuerdo al artículo 115 constitucional que a la letra dice Son facultades exclusivas de los municipios el prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, policía preventiva, pre, policía preventiva municipal y tránsito. Lo descrito en este artículo 115 de la Constitución es la razón de creación y existir de los ayuntamientos y en eso nos vamos a enfocar.
3: En eso nos vamos a enfocar, así eh, dijo esta parte de su discurso Milena Quiroga y también le comento que otra parte muy importante es la de la seguridad miren esta nota que está publicando eh, NBCS Noticias de nuestro amigo Luis Roldán a quien le mando un saludo eh, eh, está dando a conocer que uno de los otros puntos importantes en este primer discurso de Milena Quiroga es que anunció que una mujer será quien esté al frente de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz. La propuesta contempla a la teniente de fragata de la Secretaría de, eh, Malí, de Marina, Ruth De La Fuente. Eh, Milena Quiroga aseguró, Aprovecho entonces para informarles que la propuesta que haré a Cabildo será que una mujer profesional, joven y capaz, encabece por primera vez la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública para nuestro municipio expresó que esta decisión permitirá garantizar el principio de paridad, abarcando también otras áreas del gobierno municipal, es decir, que no nada más una mujer va a estar al frente de esta importante dirección, sino también algunas otras mujeres al frente de otras direcciones. En ese sentido, se divulgó en medios que eh, se recibirá a la Corporación Policíaca por parte de Ruth de la Fuente y extraoficialmente se indicó que la militar estará acompañada también del suboficial Eduardo de Dios Cermeño, eh, extraoficialmente, bueno, se tiene, eh, te, tenemos conocimiento que tiene un excelente currículum, Ruth de la Fuente, una de las mujeres más destacadas en el ámbito eh, militar por, eh, pues ahora sí que todo lo que tiene su trayectoria y va a estar al frente de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Municipal. Vamos a, por supuesto, a localizarla para que eh, pues nos platique quién es ella, de dónde viene y, y pues todos estos eh, puntos importantes de su currículum. Es lo que sucedió el día de hoy eh, aquí en la capital del estado y lo que sucedió también en los cinco, en los cuatro municipios que hasta este momento han tomado protesta. Le confirmo que eh, mañana va a tomar protesta, va a ser lo propio Oscar Lex. Él estuvo también aquí presente en la toma de protesta de Milena Quiroga. Eh, también la alcaldesa eh, le dio a conocer que eh, ya falta poco para que él tome de protesta, refiriéndose al día de mañana, eh, este, este día ahí en el Teatro Juárez donde estuvieron presentes. Vamos a más información vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y le comento que el Instituto Sudcaliforniano de Cultura va a reactivar las actividades en los cinco municipios esto lo da a conocer Víctor Hugo Caballero quien es el director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura desarrollará un programa de reactivación de las actividades culturales porque la transformación se está haciendo que está haciendo Baja California Sur tiene expresiones artísticas que son un fuerte lazo de identidad con los sudcalifornianos, lo escuchamos a continuación
9: Elaboramos una serie de convocatorias que están dirigidas y están focalizadas para los, para los municipios incluyendo La Paz, pero sobre todo las delegaciones ¿no? porque digo, tenemos la experiencia de que pronto todo se concentra en la ciudad capital o en las cabeceras municipales y casi siempre en los caos y La Paz y tenemos incluso dentro de los mismos municipios fuertes eh, la concentración de los presupuestos y de las actividades aquí. Entonces tenemos muy, muy distribuidas estas convocatorias, de manera que los talleres y las actividades lleguen pues, lo más posible de manera extendida a las comunidades, porque el Instituto Sudcaliforniano de Cultura es del Estado, y, y de pronto se pareciera que es muy paseño nada más, entonces se entiende porque es la capital, porque hay una inercia, porque es donde tenemos más infraestructura, galerías teatros, salas de conciertos entonces, pero, pues parte del, de la línea, incluso desde la Secretaría de Cultura a nivel federal, la, la visión propia del, del profesor Víctor Castro tiene que ver con la descentralización de los procesos culturales, entonces esa es una de las líneas de acción que ya que ya atendimos
3: bueno, le quiero adelantar que sobre este tema, el cultural, la reactivación en los cinco municipios del tema cultural, le quiero adelantar que será, eh, que esto tiene contemplado al teatro de la ciudad, la sala de conciertos, actividades con escritores... Eh, a propósito de octubre, las lunas de octubre se van a reactivar también, el festival de Día de Muertos, la Feria Universitaria del Libro, y conciertos de ópera, entre otros, son las actividades culturales que se tienen programadas ya por parte del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud. Bueno, eh, antes de pasar a cada uno de los municipios en este recorrido que hacemos, eh, mire, como Víctor Castro estuvo haciendo el recorrido por los municipios, ahora con las tomas de protesta, aprovechó para pedirles eh, a los representantes del de gobierno del estado en los cinco municipios, porque hay un representante del gobierno del estado en los municipios, austeridad y atención van a destinar más recursos a, a recursos a programas sociales y van a conocer de primera mano las necesidades de la gente mire, eh, designaron para esta responsabilidad por lo pronto eh, a los representantes del gobierno del estado en los municipios de Mulegé ahí va a estar Armando Patrón Romo y en el municipio de Loreto el representante será Blas Gámez Castro respectivamente eh, ahí les pidió conducirse el gobernador bajo la política de austeridad y de identificar gastos innecesarios, eliminar privilegios en el ejercicio público, y destinar más recursos a programas en beneficio de las comunidades. Escuchamos a continuación al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Bueno, en unos momentos le voy a tratar de recuperar este, este audio, y pues bueno, vámonos ahora sí a el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California. Vamos a iniciar en Los Cabos. Allá van a estar a partir de hoy ya eh, vacunando a los jóvenes de 18 años y más con la vacuna AstraZeneca. Esta es eh, la segunda dosis que van a recibir y. Se estará aplicando del día de hoy al 30 de septiembre. Es una fecha amplia para todos aquellos que hayan recibido la primera dosis y que todavía pues, eh, eh, no cumplen con su segunda, que lo hagan del 27 al 30 de septiembre. Ya lo sabe, hay que de nueva cuenta ingresar a la página de Bienestar, acceder al link para que lleven impreso tanto el documento de la primera dosis como el que les va a arrojar el registro para su segunda dosis el registro a través de la página de Bienestar eh, pues ahí está, con esto se está cumpliendo el esquema de vacunación para los mayores de 18 años que estaban pendientes de recibirla en el municipio de Los Cabos. Vamos ahora a pasar a, eh, con nuestra compañera, la corresponsal Guillermina Latoba, quien se encuentra lista ya en Los Cabos, porque allá en Los Cabos la mayoría de los negocios se ha relajado demasiado, Guillermina, y al parecer no están cumpliendo con los protocolos de salud que marca la Secretaría, esto para cumplir con las medidas sanitarias que el COVID demanda. Adelante con tu reporte, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes efectivamente pues en esta reunión que realiza el Consejo Coordinador de los Cabos denominada Mesa COVID, pues ahí se dio cuenta de que en un operativo que se realizó pues muchos eh, comercios ya no están cumpliendo con los protocolos de salud y eso pues eh, está generando que se baje la guardia escuchemos lo que se dijo
10: Fue muy intensa seguramente fueron más de de 300, aproximadamente unas 300 visitas o, o, o cédulas de evaluación para ver los temas, cómo van este tortillerías, minisúperos supermercados, puestos fijos y significados de alimentos, estéticas más de 300 de estas visitas, porque obviamente hay mucho reporte de gente o ciudadanos que están reportando que en algunos lugares estamos, estamos bajando la guardia en materia de sostener protocolos y de todas estas visitas de esta semana, pues hubo un resultado de 24 establecimientos que de alguna manera tuvieron alguna alguna observación que te, tendrán que corregir, entonces en este sentido sale este diálogo en la mesa porque la postura sigue siendo de la mesa el mantener la cordura, mantener los protocolos, en no bajar la guardia que si bien es cierto los números que traemos en la localidad, en la ciudad, son números que no, eh, muy buenos donde está el resultado de todas las acciones de, de, de gobiernos y de la propia ciudadanía hablamos desde la vacunación, hablamos de, lo, de protocolos, hablamos eh, en fin, de, 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 de todas las campañas
2: pues ahí el tema y pues seguramente las autoridades van a continuar con estos operativos para evitar precisamente pues que los comerciantes bajen la guardia en el tema de los protocolos de salud, en más información eh, pues ya cambió de esta feta el cuerpo de bomberos de San José del Cabo, eh, pues ya se realizó esta ceremonia de entrega, eh, quien pues ahora estará frente a la corporación, que es el comandante eh, Omar Barrera. Sin embargo, pues eh, por el momento nada más fue el protocolo porque será el nuevo presidente municipal, Oscar Lex, quien tome la protesta del nuevo comandante de bomberos, quien dijo pues asume esta responsabilidad con eh, pues con un gran reto porque dijo hay muchos eh, proyectos que cumplir.
7: Hay una transición, academias se van a abrir, eh, se va a re reaperturar, perdón, por esto lo de la pandemia la mantuvimos cerrada, el campo de entrenamiento sigue en el 55% de crecimiento, vamos a seguir inyectando una inversión bastante grande en ese campo de entrenamiento porque es importante para nuestros bomberos y así como la comunidad nueva que quiere ser bomberos. La estación 3 de San José Viejo Estamos a nada de aperturarla Entonces esto nomás es cuestión de sentarnos con la nueva administración Que lo único que nos pueden apoyar más Y ser es concretar lo que es el capital humano Ya contamos con las unidades Ya contamos con las instalaciones Nomás es cuestión de que la nueva administración diga Aquí tiene la gente, vamos para adelante Y vamos a beneficiar Que de reducir del, desde 15 a 20 minutos de respuesta Vamos a bajar hasta 8 9 minutos En llegar al, al servicio más lejano eh, El profesionalismo eh, general De todo el departamento, eso es una bastante, yo creo que eh, importante y sobre todo complicada, porque no, no, es, no es fácil a veces hacer, hacer ese cambio en todo el personal, pero el personal está totalmente dispuesto, está empujando este barco. Poco a poco vamos a llegar a la profesionalización de todos los bomberos, que en fin de cuentas lo que buscan es dar un servicio de calidad hacia la, hacia la, hacia la población. ¿Por qué? Porque eso es lo que se merece la comunidad de San José del Cabo. En más
2: información, pues, eh, llena de errores va va a quedar la obra del teatro eh, de la ciudad, aquí en San José del Cabo, justamente como eh, concluyó al término de la administración del, del exalcalde Arturo de la Rosa, así lo dio a conocer la presidenta municipal, quien dijo que pues precisamente la obra va a quedar igual, escuchemos pues como la dejó Arturo por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una, es una obra que nosotros no iniciamos, es una obra que desde que llegamos estuvimos trabajando con las fianzas, con las posibles fianzas, con las empresas que, que lo trabajaron, estaba entonces el regidor Cristian Agundes, ahora diputado al cargo, y pues bueno, para nosotros hubiera sido muy bueno invertir, tenemos un proyecto que cuesta y afortunadamente lo tiene el director de obras, todo el, todo el equipo, pero realizarlo pues implicaba dejar de atender salud, y no tuvimos la recaudación idónea, ese es el principal motivo. Los trámites eh, y los procesos será parte de lo que se queda en la transición. Pues es la información Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
3: Oye, Guille, pues bueno, ese teatro de la ciudad del municipio ha estado, híjole, sumamente manoseado y derrumbado y construido y vuelto a derrumbar en varias ocasiones, ¿No? ¿No quiere quedar esa obra? ¿Qué es lo que sucede? ¡Qué bárbaro!
2: Así es Germán, eh, pues ya tiene pues como quien dice dos administraciones que la obra eh, pues ha sido demolida en dos ocasiones porque precisamente señalan que no cumplía con con el tema de seguridad y sin embargo, pues en esta ocasión Con esta administración eh, Pues no hubo avances También se habla de, de que se están realizando Algunas investigaciones Porque pues se eh, pudiera eh, Pues traer un, un tema de, de corrupción Y en ese sentido Es que estaban haciendo algunas investigaciones Pero bueno, lo lo importante aquí es que la obra pues está concluyendo de la misma manera, como lo decía la alcaldesa, como la dejó el presidente Arturo de la Rosa, y pues ahí, ahí sigue la obra sin concluir, Germán.
3: Pues ahí seguirá, y pues eh, prácticamente, pues yo me lavo las manos y la dejo como me la entregaron, porque es un cochinero, pero eh, justamente, eh, pues tuvo tres años, ¿no?, para ver qué es lo que pasaba. Debe de haber algo más porque en tres años un, una obra tan emblemática, tan centralizada en, un, en, en, en el sector cultural que no se le ha hecho que no se le haya hecho nada y que no se haya investigado, pues sí está de pensarse. Muchas gracias, Guillermina, por tu reporte
2: gracias, eh, nos escuchamos el día de
3: mañana, excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Nuestra corresponsal del Heraldo Radio allá en el municipio de Los Cabos, Guillermina de la Toba. Oigan, aquí en La Paz, rápido, de Los Cabos pasamos a La Paz, fíjense que la playa del Caimancito, la playa, la que es pública, va a contar con rampas y sillones, eh, eh, con ruedas flotantes para personas con discapacidad. Esto lo ha dado a conocer la secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad, Maribel Collins. En entrevista, en entrevista dijo que fue muy importante el hecho de que ahora se tomara en cuenta esta playa para el turismo incluyente lo vamos a contemplar dentro de las primeras acciones de gobierno y el Caimancito tendrá una playa preciosa para todas las personas con alguna discapacidad. Además de la implementación de estos planes para la Playa de La Paz, las Playas de La Paz se realizó una invitación al sector turístico para que ofrezca sus servicios que eh, pues adapten sus instalaciones con facilidades para acceder a los espacios, a estas personas eh, que también puedan gozar de distintas actividades. No nada más en esta playa, sino también que los empresarios Pongan de, lo, eh, de su parte para que sus negocios tengan esta parte de inclusión. Esto es importante, la parte de inclusión. Mire, eh, sobre esto le vamos a mantener informado cuando inician, obviamente, estos eh, trabajos de remodelación y cuándo será la entrega de esta playa, la playa El Camimancito. Eh, exclusiva, principalmente para personas con discapacidad, por lo que vaya a ir a ver ahí, no es de que no se deje de entrar no se deje entrar a personas que no cuentan con alguna discapacidad sino que habrá prioridad para que asistan ahí las personas que sí lo tienen eh, de último minuto de último minuto eh, le doy a conocer que estamos a un paso ya de eh, que pasemos al semáforo verde aquí en Baja California Sur, eh, justamente la secretaria de Salud da a conocer estos datos eh, que dan a conocer ¿sí? que eh, estamos ya en el próximo análisis, en la próxima reunión del Comité de Seguridad en Salud ya pues casi, casi pasando al verde. La escuchamos a continuación, es la secretaria de Salud aquí en Baja California Sur, Cecil Flores.
8: Eh,
2: esto nos acerca cada vez más a que posiblemente estemos en semáforo verde de acuerdo al análisis epidemiológico que se realice en los siguientes días. Eh, esto no quiere decir que no siga habiendo...
3: Bueno, pues ahí está, en los siguientes días, ya no falta mucho, entre miércoles y jueves seguramente este análisis se va a llevar a cabo y pasaremos al verde. Eh, esperemos que así sea, aquí se lo vamos a mantener eh, justamente informado. Vamos a una pausa y regreso con el resumen de este lunes 27.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
3: Se conmemora el Día Mundial del Turismo y Baja California Sur continuará con una política sustentada en el desarrollo equilibrado, el turismo sustentable, el enfoque social y la diversificación de mercados. Proponen otra vez reducir el IVA al 8% y ahora sí, dicen que ahora sí está incluido Baja California Sur. Se calculan 2.600 niños en nuestro estado con comorbilidades para que sean los primeros en vacunarse una vez que se abra la vacunación a los que cuentan con 12 años o más fin de semana de tomas de protesta ya tomó protesta eh, los alcaldes de Mulejé, Loreto Comondú y el día de hoy en La Paz son las alcaldesas de estos cuatro municipios. El día de mañana tocará el turno al alcalde de Los Cabos, Oscar Lex. Por lo pronto, también en la capital del estado se anunció que será una mujer militar, la encargada de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esta capital. Pidió el gobernador del estado, a los representantes de su gobierno, que, se que están en los municipios de Muleje y Loreto, eh, ver por la austeridad y la atención a la gente. También aplican a partir de hoy hasta el 29 la segunda dosis de AstraZeneca en Los Cabos. Allá en Los Cabos también los negocios no están cumpliendo con los protocolos de salud. Nos comenta Guillermina La Toba que eh, en Los Cabos también se va a dejar la obra del Teatro de Los Cabos, así como está como la dejó Arturo de la Rosa porque está enmarañada, llena de un montón de broncas incluidos a lo mejor eh, también actos de corrupción por lo pronto el caimancito aquí en la capital será una playa eh, más enfocada a personas con discapacidad esto lo confirma la secretaria de turismo Maribel Collins en Comondú el gobernador del estado eh, dijo que se comprometió a apoyarlos, apoyarlos con al parecer las dos quincenas que se les adeudan a los trabajadores mañana van a ir de la Secretaría de Finanzas a pagar estas dos quincenas a Comondú. Soy Germán Medrano, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Germán Medrano Nacionales en Facebook, donde va a quedar el eh, Facebook Live de esta edición, al igual que también en las demás plataformas que usted ya conoce. Que tenga una excelente semana, nos escuchamos mañana a las 2.